0: Bienvenue dans le podcast Design Plus, bonjour c'est Laurent Galen, dans ce podcast je vais rencontrer des designers UX et UI français. On y parlera d'expérience, de technique, d'innovation, de passion et d'inspiration, mais surtout de design. Ce podcast est disponible sur iTunes, Spotify, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Salut, j'espère que vous allez bien. La version que vous allez écouter est la version courte de l'interview d'Olivia. Son interview entière d'une durée de 53 minutes est aujourd'hui disponible dans une version premium. Écouter Design Plus en version premium, c'est aussi soutenir le podcast. En devenant aujourd'hui une ou un abonné premium, vous me permettez de continuer à produire cette émission, à la développer et à vous proposer des épisodes inspirants. En vous abonnant à une offre premium, vous avez un accès privilégié. Vous obtiendrez un flux RSS de podcasts privés pour un contenu unique que vous pourrez continuer à écouter sur votre plateforme d'écoute actuelle. Et en tant qu'abonné, vous pourrez écouter tous les nouveaux épisodes quelques heures plus tôt que le public. Vous pourrez écouter tous les épisodes complets de tout le catalogue de Design Plus depuis 2019. Et bientôt, vous pourrez devenir un membre exclusif de la communauté Design Plus. Et dans l'offre Super Premium, vous avez encore plus de privilèges. Finalement, suivre les épisodes de Design Plus en étant abonné Premium, vous vous aidez à devenir une ou un meilleur designer. Alors, faut-il vraiment vous abonner ah, Absolument oui, car j'ai encore plein d'autres idées à vous proposer dans les prochains mois. Et ces nouveautés seront uniquement accessibles aux abonnés. Pour vous abonner maintenant ou pour en savoir plus et écouter la totalité de cette interview, rendez-vous maintenant dans la description de cet épisode pour cliquer sur le lien premium. Maintenant, je vous laisse écouter une partie de l'interview avec Olivia et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, c'est Laurent Galen pour ce nouveau podcast « Design Plus ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivia Duteil. Bonjour Olivia. Bonjour Laurent. <rire> et nous sommes dans une société qui s'appelle donc Talent. Et Olivia travaille chez Talent Labs. Elle va nous l'expliquer tout à l'heure. Pour commencer, je vais demander donc à Olivia de se présenter, s'il te plaît.
1: Alors, donc, euh, moi je suis en effet chez Talent Labs. Donc, il est rattaché à Talent. Donc, rapidement, Talent, c'est... C'est un grand groupe de consultants euh, qui a plusieurs départements. Il y a Talent Consulting, Talent Opération et Talent Labs, qui est un des départements qui est vraiment spécialisé, je dirais, sur l'accompagnement des grands groupes dans leur transformation digitale. D'accord. Donc, on a différents domaines d'activité. On a, euh, évidemment, du design, des u-designers, e du design <rire> thinking. Euh, sinon, je ne serais pas là. Euh, également, tout ce qui est domaine de développement, donc machine learning, intelligence artificielle, DevOps etc. Je ne vais pas tous les citer parce que la liste est longue, et aussi de l'agilité. Voilà. D'accord. Euh, des pôles de coach agile et de scrum master.
0: Ok. Et donc toi, qu'est-ce que tu fais en fait chez, chez Talent Labs quel est, quel est ton, ton rôle
1: Alors chez Talent Labs, donc, moi je m'occupe du pôle design, UX, UI et design thinking, donc on a une équipe de presque 10 personnes. Ah sympa euh, Moi je suis davantage spécialisée, on co-gère à deux hein, ce pôle-là, moi je suis plus spécialisée dans la branche design thinking, D'accord. c'est un choix hein, même si j'ai un passif de designer et du x8 designer. Tu as vu, mal tourné, ouais. quoi, en fait. Voilà, je suis tombée du côté obscur des ateliers, <rire> euh, des post-it, euh, voilà, c'est ça, exactement, <rire> mais c'est totalement assumé et, euh, et apprécié, euh, donc euh, voilà, donc on, nous, on, on intervient sur différents clients, donc c'est surtout des grands groupes, principalement des groupes bancaires, assurances ouais. euh, dans le transport, dans l'énergie aussi un peu, euh, voilà.
0: D'accord, ok. Donc euh, tu, euh, tu fais des, des missions, euh, j'imagine, chez, euh, chez le client, etc. Et euh, en fait, euh, comment tu es, euh, es, es arrivé chez, chez Talent
1: Alors, ça fait pas très longtemps que je suis chez Talent. Moi, j'ai un passif euh, euh, très orienté banque-assurance, en tant que designer, hein, toujours. Hein, D'accord. En fait, euh, j'ai commencé en freelance, hein, si on revient encore plus en arrière, hein, parce que moi, ça fait une bonne dizaine d'années que je travaille. Euh, donc j'ai été en freelance, j'ai travaillé en agence comme beaucoup en tant que directrice artistique puisqu'à l'époque on parlait plus de directeur artistique print ou digital, hein, c'était ça hein, à l'époque. Voilà. Et avant de web design. Avant le web design, voilà. Et, euh, et puis euh, après j je suis rentrée euh, dans le monde de l'assurance chez Generali, je suis restée pendant six ans là-bas. J'ai évolué dans différents départements, hein, la communication, le digital aussi également. Euh, après, je suis allée chez Société Générale pour parfaire, je dirais, mon expertise banque, enfin <rire> assurance, assurance et banque, du coup. Et euh, là, je suis resté deux ans. Et Talent, j'ai rejoint Talent il y a seulement euh, à peine presque un an. D'accord. En septembre, okay. ça fera un an.
0: D'accord. Ok. Euh... Ok, très bien. Et euh, pourquoi tu es, es devenu euh, designer, en fait, alors
1: alors, pourquoi je suis devenue designer bah, Au départ, alors je... au départ, c'est vrai que le design était très loin, même le design thinking, j'en parle même pas, même si ça existait déjà, on n'en entendait pas autant parler. À la base, moi, euh, ce que j'aimais, c'était la création, comme beaucoup, euh, dessiner, c'était ma passion, donc je voulais ouais. faire des bandes dessinées, je voulais même <rire> faire des dessins animés, donc strictement rien, rien à avoir. voir, <rire> et un peu plus tard, parce que je suis musicienne à côté, je fais, je fais de la basse, euh, j'ai voulu faire des pochettes de disques. Hein. Ça, ça a été mon, mon grand rêve. Bon, Aujourd'hui, les pochettes de disques, autant dire que bah, voilà, ça n'existe plus beaucoup. Mm. Euh, mais j'ai quand même pu faire ça pendant quelques années, donc en freelance, aussi en agence. Tu as, puis, as euh... travaillé pour des maisons de disques, par exemple Alors, je n'ai pas travaillé pour des maisons de disques, non. J'ai fait des pochettes de disques pour différents petits groupes ou labels indépendants. Okay. Euh, par contre, j'ai pu travailler avec des festivals, euh, des boîtes de production, ah, des productions. Des, des, des salles de concert le, euh, le divan du monde enfin voilà okay, des, des projets où là où sur le plan créatif euh, et direction artistique on s'amuse bien ouais mais mais j'imagine ouais, tout à fait ouais. euh, donc voilà donc ça j'ai pu faire ça quand même pendant un certain temps et puis, euh, c'est en, en travaillant en fait dans les agences et dans les entreprises qu'on est de plus en plus coupé de ses propres clients. Parce que quand je faisais ça, j'étais en freelance. Ouais. Quand on est en freelance, on a ses clients, on est en contact avec eux. Donc, on, est, on a la possibilité de faire une vraie démarche centrée sur leur, leurs attentes et leurs besoins. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand j'ai commencé à travailler en agence et encore plus dans les grands groupes, on perd ce contact avec les clients. C'est ce qui a commencé à, à manquer de plus en plus. De, de, de me sentir un peu isolée dans ma création, sans avoir vraiment de feedback en direct, et donc j'avais vraiment envie d'aller de, de, sur le terrain de plus en plus, et de contribuer à les aider dans, dans, leur, dans la conception même de leurs solutions, et même voir de les aider à être plus créatifs, à être eux-mêmes créatifs pour qu'ils soient capables de concevoir leur propre solution. Ah, sympa C'est très ambitieux, <rire> j'avoue, mais euh, c'est vrai que c'est ce qui me manquait, en fait, euh, en étant, euh, oui, en, en interne dans des grandes structures. D'accord. Heureusement, à ce moment-là, l'UX Design et Design Thinking sont arrivés un peu au grand jour. Et, et là, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, ah, trop bien. Bah, je vais ça que je réorienter un petit peu, euh, voilà, mon, mon, mon parcours mmh. voilà, exactement, et, euh, et aller plus euh, vers le UX design et le design thinking en parallèle, puisque c'était quand même, euh, à la même période mmh. qu'on a vu ces deux, euh, ces deux méthodologies euh, apparaître.
0: D'accord, ok. Bah, sympa. Effectivement, c'est un... Ça fait combien d'années que tu es, que es dans, dans le design?
1: Oh là là, <rire> oh, ça Difficulte. fait quoi, ça faire, j'ai je suis diplômée depuis 2005 donc ça fait maintenant ça fait ça fait 14 ans d'accord eh ben, bah, oui, ça fait voilà, 14 ans voilà c'est
0: bientôt 15 bientôt un anniversaire <rire> oui. voilà. et donc euh, qu'est-ce que ça représente en fait le, le, le design pour toi euh, euh, peut-être euh, avant ou aujourd'hui qu'est-ce que qu'est-ce que tu mets comme euh,
1: je pense que le, depuis toujours c'est c'est avant tout concevoir vraiment euh, euh, quelque chose qui a du sens c'est pas juste quelque chose d'esthétique parce que très souvent, euh, aujourd'hui, quand on parle de design avec un peu n'importe qui euh, on a tendance à entendre le mot il faut que ce soit joli il oui. faut que ce soit esthétique, il faut que ce soit beau ça a son importance hein, je dis pas euh, voilà, voilà, en tant qu'ancienne directrice artistique je vais pas dire le contraire mais euh, il faut quand même que c'est avant tout du sens que ça ait, euh, que ça ait une utilité hmm. pour euh, le client et l'utilisateur donc ça doit avoir un objectif pour moi, c'est important qu'on conçoive des, des solutions qui, soient, qui aient un objectif et pour qu'elles aient un objectif, il faut qu'elles soient centrées sur, leur, sur les attentes des clients, des utilisateurs. Et, euh, et c'est vrai que ce que j'aime bien euh, dire quand je résume le design, c'est que pour moi, le design, ça doit re retranscrire concrètement ce qu'imagine cognitivement un utilisateur. Donc, c'est d'autant plus valable en UX design parce mmh. que quand on fait des parcours utilisateurs, bah, on retranscrit ce que l'utilisateur veut faire, donc imagine concrètement. Euh, mais en design thinking, c'est valable aussi, finalement. Quand on veut, euh, Quand on les fait réfléchir à des solutions, bah, oui, c'est qu'est-ce qui se passe cognitivement, euh, qu'est-ce qu'ils imaginent cognitivement
0: euh, dans le texte. D'accord. Donc, tu, euh, justement, tu, euh, tu parlais de, de design thinking. C'est le sujet, en fait, euh, de, cette, de cette interview avec euh, Olivia. Et euh, donc, le, le sujet, comme, comme il est écrit dans la description, <rire> c'est donc euh, le processus d'idéation du design thinking et le lâcher prise. Donc comment être dans l'acceptation du problème et qui, euh, qui peut rendre plus créatif et, et efficace. Et donc c'est un peu le sujet, on va dire, je ne sais pas si Olivia a écrit une thèse en ce moment, mais elle m'a confié que c'était un peu son sujet euh, du moment, donc euh, elle va euh, le partager euh, avec nous. Voilà, je, je te laisse euh, commencer, euh, Olivia.
1: Ah oui, c'est vrai, bon, c'est ça que ça fait très, euh, très philosophique, c'est un peu décalé par rapport, euh, j'imagine, aux autres podcasts où euh, c'est vrai, on, on parle beaucoup euh, peut-être de la démarche, on est même très orienté utilisateur, moi c'est vrai que j'ai envie de partager une vision avec un peu plus de hauteur, parce que c'est aussi un vécu, hein, c'est un retour d'expérience. Euh, comment on, on, on arrive à rendre ce processus de design thinking positif et constructif Dans quelles conditions euh, on arrive à, à en faire un succès Et on arrive à en faire un succès quand on, a, on, on parvient à faire en sorte que les participants lâchent prise complètement ouais. sur le problème sur lequel mmh. ils vont travailler, parce que euh, souvent le, la problématique elle est vue comme quelque chose de dramatique euh, pour laquelle il faut urgemment tout de suite là maintenant une solution toute faite ouais. or si on part avec cette, cette philosophie là on est sûr de, de se casser la figure et là le design thinking perd toute sa valeur donc euh, au travers justement de ce podcast bah, justement, c'est un peu expliqué en quoi il est important d'amener ces participants à lâcher prise en préalable et d'accepter la problématique pour que on arrive à les mettre sur les rails de la créativité et à faire qui eux-mêmes sont en capacité de concevoir des solutions bah, qui, qui leur ressemblent, qui leur conviennent.
0: D'accord, donc tu vas nous expliquer ouais. euh, maintenant un petit peu euh, comment, tu, euh, comment tu, euh, tu conçois un petit peu cette, cette, cette démarche et, euh, et puis euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que pour toi aujourd'hui le, le, le design thinking et comment tu embarques finalement tes, tes participants ouais, euh, voilà, dans, dans, dans une démarche de, de design thinking ouais. Donc, peut-être pour commencer sur la partie sur le développement un petit peu, est-ce que tu pourrais nous dire pour toi déjà qu'est-ce que c'est qu -ce que le design thinking aujourd'hui dans ta, dans, ta, dans ta démarche Est-ce que c'est -ce est une recette magique Est-ce que c'est quelque chose Est-ce que ça fonctionne à tous les coups Voilà.
1: Alors, c'est évidemment pas une recette magique parce que c'est aujourd'hui... Euh, ce qui est vendu malheureusement sur le marché, euh, ce qu'attendent du coup les grandes entreprises. Bon là, moi, du coup, j'ai un retour d'expérience de grands groupes hein, parce que euh, c'est principalement avec eux que je travaille. Donc, euh, en effet, le design thinking, c'est avant tout, c'est ni une recette magique ni une méthodologie, contrairement à, à, à ce qu'on dit, à ce qu'on veut, euh, ce qu'on veut dire. C'est avant tout vraiment un état d'esprit, c'est une manière positive. Euh, d'être dans l'action et de vouloir vraiment résoudre un problème ou répondre à un besoin. C'est pas c'est pas une méthode toute faite euh, qui va euh, qui va révolutionner et faire que vous allez être innovant et trouver toutes les solutions. C'est euh, chaque mé une méthode une méthode qui va s'adapter selon les personnes selon les contextes et et, euh, et selon le, le, le sujet sur lequel on va travailler tout simplement. Donc c'est avant tout un état d'esprit. On est dans un état d'état d'esprit créatif mais c'est un état d'esprit qui sous-entend quand même des étapes qu'il faut suivre. Il y a des étapes, il y a un processus créatif mmh. qui, euh, qui, est, qui est vraiment, euh, je dirais, propre à, à chaque projet de ce type-là et qui va être fondé sur des valeurs assez fortes qui sont évidemment le partage, l'écoute, la confiance et bien sûr bah, la coopération puisque, on est, euh, puisque les gens vont travailler ensemble dans les ateliers. Donc c'est important. Pour moi, c'est vraiment un état d'esprit avant tout. On est dans un état d'esprit positif, créatif, dans l'action et on veut travailler ensemble pour concevoir la solution qui va répondre aux attentes de nos utilisateurs ou de nos clients. Donc c'est pour ça que moi ça m'agace un peu quand j'entends toujours « ouais, on vous vend la méthodologie design thinking » ou « la méthodologie design sprint », quoique le design sprint, à la limite ça peut être la recette, la méthode qui va dans le sens de la philosophie puisque c'est une façon d'appliquer ouais, cette ouais. philosophie pour arriver à, voilà, à faire ressortir des solutions. Mais euh, le design thinking, en soi, c'est quand même bien plus qu'une simple méthode. Donc, c'est important, je pense, de... Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, et, et je trouve que c'est important de le prendre en compte aussi, quoi.
0: D'accord. Euh,
1: voilà. Donc, nous, moi, en général, ce quand je vais voir mes clients, ce que je leur dis, c'est... Bah attention, là, on, OK, on va faire du design thinking, mais on va avant tout appliquer un processus créatif qui va être le processus classique. On définit un problème... Euh, on va identifier la cible, on va du coup derrière ça identifier un challenge et donc idé idéater, enfin imaginer des solutions ouais, hein, pour à ce challenge <rire> et puis concevoir, le prototyper et rapidement tester cette solution pour voir s'il est viable ou pas.
0: D'accord. Et alors du coup, comment que tu fais pour, euh, pour embarquer tes, euh, tes participants euh, et euh, le fameux lâcher prise Comment que tu. Euh, il y, y a quelque chose qui se passe avant Tu, tu fais quoi Il y, y a une séance de méditation ben quoi <rire> Dans la suite de cette interview, Olivia vous donnera sa recette pour embarquer les participants d'une séance de design thinking en vous expliquant ce qu'est exactement ce fameux lâcher prise. A la fin de cette interview, elle vous fera un retour personnel sur cette expérience en vous donnant ses erreurs, mais aussi ses succès. Et en conclusion, elle vous donnera un conseil très précieux pour réussir vos ateliers de design thinking. Donc pour écouter la suite de cette interview avec Olivia et vous abonner, je vous invite à vous rendre maintenant dans la description de cet épisode pour cliquer sur le lien premium. A bientôt sur Design Plus, salut